0: Velkommen til en ny sending i First Coast der vi tar lunsjdiskusjonene i First Coast inn i studio. I dag er vi ikke nok ikke i studio, jeg har tatt med meg min kollega og tilhører Modernes helseminister Morten Andreas Meyer bort til NHO der vi besøker Kristingskogen Lund. NHO-rådgjør i disse dagene sin års konferanse. De snakker om at man skal gå på jobb for en grunn fremtid og omstillingene som trengs for det. En annen diskusjon om omstilling som har gått ut hele sitt år er jo handler om å gå fra særstilling til omstilling og fokus på offentlig sektor, og hvordan det har gått med å effektivisere offentlig sektor. Og Morten, du har jo engasjert deg ganske kraftig og vært ganske kritisk til hvordan det står til med, med omstillingen i offentlig sektor. Hva, hva er status for det som, som det skjer ut i dag?
1: Ja, altså, offentlig sektor blir stadig viktigere i norsk økonomi. Noen enkle tal som gir en bakgrund for den påstanden, eh uh, offentliga budget utgör nu 55 av fastlandsekonomin. Eh uh, statsbudgeten blir stadigt mer avhängig av oljepengar. Vi går på oljedop. Uh, i 2001 utgjorde stats uh, alltså oljeintäkterna, statens oljeintäkter cirka 3 av statsbudgeten. I 2017 cirka 20 Det betyder så altså att at, var fem ja var
0: offentliga utrymme brukt kommer från oljepengar.
1: Ja, kommer från statens uh, intäkter från olja och gas. Uten de så hadde vi gått med rundt 225 milliarder kroner i underskudd, og måtte låne, staten måtte låne penger. Og dette gjør det også mulig for sysselsettingen i offentlig sektor å vokse raskt, og den vokser langt raskere i offentlig sektor enn i privat. I 2008 var andelen offentlig sysselstatet 29 prosent, nå har den vokst til 31 prosent. Sysselsettingen i den sentrale statsforvaltningen vokser raskest av alle. Uh, byråkrati altså uh, i da snakker vi
0: direktorat og tilsyn og departementet og ja. Ja. Uh,
1: den sentrale statsforholdningen uh, i de to årene 2014-2015 vokste sysselsettingen i den sentrale statsforholdningen med 1,1% sammenlignet med generelle sysselsettingsvekst på 0,8% uh, bare sånn for å illustrere hva det koster da det er en årlig utgivsvekst på statsbudsjettet, så altså, den veksten i, det sentrale, i den sentrale statsforholdningen er nesten en halv milliard kroner, sånn, for å illustrere hvor mye det betyr i økonomien.
0: Så hvis jeg skal oppsynere det, så er det sånn at eh, offentlig sektorvekst raskere en privat sektor, offentlig sysselsetting vokser raskere enn privat, og mest i, i det sentrale brukeretiet, og så er vi sånn rekord i oljepengebruk.
1: Ja, og det skjer i en periode hvor eh, statens olje- og gassinntekter flater ut og etterhvert synker, og utgiftene til pension helse, pleie og omsorg øker. Og da tror jeg vi er ved hovedpoenget, eh,
0: behovet for... Åndstilling av ändring i offentlig sektor. Eh, Kristin, eh, hele samfunnet burde selvfølgelig være opptatt av at offentlig sektor er, er effektiv, men hvorfor er effektivitet i offentlig sektor spesielt viktig for næringslivet?
2: Altså det aller viktigste for oss er jo de tjenestene næringslivet får, eh, og er avhengig av fra det offentlige, at det fungerer så effektivt som mulig, at ting tar kort tid, at det er forutsigbart, Uh, og at det gjøres med med, med stor grad av profesjonalitet og, og, og korrekthet og nøyaktighet det er det aller viktigste men næringslivet er jo også avhengig av at vi har denne balansen i samfunnet, og at omstilling i privatsektor følges av omstilling i offentlig sektor, fordi det kan ikke være sånn at vi får to parallelle samfunn som har forskjellige regler for, for hvordan man ska tilpasse sig i ny virkelighet. Det vil til syvende og sist gå galt hvis den ubalansen blir for stor.
1: Så er det jo slik at alt det offentlig sektor leverer av viktige velferdstjenester og God, god, godt byråkrati og god administrativ tjenester faktisk er betalt av et konkurranseorientert eksportrett av næringsliv og det betyr jo selvfølgelig at når offentlig sektor har et stort potensiale for effektivisering så må det tas ut hvis ikke svekker det den delen av det verdiskapende virksomheten vår som faktiskt betaler for velferden.
0: Nå har vi jo hørt beskrivelser av at det ikke går så bra med effektiviseringen i offentlig sektor. Hva, Hva tror du ikke er årsakene? Hva er barrieren for å få til det? Du skulle kanskje særlig tro idag, dag, når vi har en regering med Høyre og Fremskrittspartiet, at det blir satt fart på en sånn type arbeid. Hvorfor, Hvorfor sliter alle med å få det til?
2: Altså, omstilling er aldri enkelt, og det begynner jo ut i det. Altså, forskjellen er jo det at det private næringsliv så blir du utkonkurrert og forsvinner hvis ikke du omstiller deg mens den effekten har du ikke det offentliga. og da må, du, da må du innføre det eh, via ledelse og vi å sette spesifikke krav som får en konsekvens hvis ikke du møter dem og hvis ikke det gjøres så får du heller ikke ønsket omstilling.
0: Morten, du har jo vært moderniseringsminister, er du enig? Ja, ja, det, altså, Kristin har et uh, veldig viktig poeng. Uh, I
1: privat virksomhet så drives endring og omstilling av konkurranse og kunder. Uh, hvis du ikke får det til, uh, så mister du kontrakten, så mister du jobben. Uh, den, den driveren har du ikke i offentlig sektor.
0: Du mener at det får, har veldig få konsekvenser for ledere om de uh, ikke omstiller? Ja, og det er
1: utviklet en kultur hvor... Uh, altså det, det mangler en kultur for omstilling og endring, leder i offentlig sektor er ikke trent til å drive prosesser hvor flytting av arbeidskraft og nedbemanning er en del av virkeligheten, slik det kan være, være i privat, uh, og en viktig årsak til at det har sånn er jo at vi har hatt en pengeriklighet, vi har tjent så mye penger at og vi har pumpet mye penger in i offentlig sektor som gjør at det omstillingspresset er på mange måter blitt borte.
0: Men sier du ikke noe egentlig at de som er ansatte i offentlig sektor har det en måndre holdninger enn i privatsektoren min? Altså? Jeg, jeg
1: tror det er riktig som Kristin sier at vi er verre. uheldig hvis vi fortsetter en utvikling hvor forskjellene mellom de kravene til endring og omstilling som ligger på arbeidsdaker i privat konkurrensorienterat verksamhet och offentlig sektor blir så olik. men detta er i detta är i all allsaken ledaruppgåva och en och en for de mest centrala politikerna våra så det att skylla på de anställda blir fel.
0: Vads typen tiltak är det som trengs da, for Eh för att för att få ökad effektivisering och kostförviktningar kan vi ha till kanske seiling regeringen och stortinget om det ledaransvar så ligger då överståsvaret
2: där. Jeg har lyst til å si at det er klart det skjer mye bra også i offentlig sektor, men man får se for eksempel da, det er bare det nå at man ska kutte en halv prosent på driftsbudsjettene som har vært en del av budsjettforlike de siste par gangene, bare det vet jeg at har satt i gang mange prosesser som man ellers ikke ville hatt, for da får du et, sånt, et, et yttre pålegg som gjør at du må begynne å tenke annerledes. Det for exempel er en ting som nytter. Det at når du gjør endringer, når du for exempel digitaliserer noe, og ergo tar bort mange manuelle processer så må faktisk få en konsekvens. Da kan du ikke bare digitalisere, men så ska skal like mange holde på med det samme som før. Da har du ikke gjennomført endringen. Jeg tror en annen ting man må att man at offentlig sektor er ganske fragmentert sånn att du, at du av og til ikke lønner seg å ta en risiko på ett område fordi gevinsten dukker opp et annet sted og da får du bare kjeft hvis noe går galt med risikoen, men du har ikke noen utsikt til å få gevinst det. Det er en annen det en annen effekt og generelt så er det jo sånn at vi er veldig flinke til å kritisere alt som går galt og da blir man risikoavers og så er vi ikke så flinke til å heie på de som får til endringer og da lønner sig seg for lite å ta de tunge løftene som det er og drive gjennom disse endringene.
0: Apropos få til endringer, Morten, du nevnte jo noen eksempler tidligere her på, på virksomheter som er offentlig, men du mente kanskje var gode, var gode forbilder av lånekassen som et eksempel.
1: Ja, lånekassen tror jeg de har lov til som veldig godt eksempel. De har automatisert eh, veldig mye av virksomheten sin. Eh, jeg tror rundt 80 av søknadene i lånekassen nå blir håndtert uten at det er en saksbehandler involvert i selve saksbehandlingen. Eh, innføringen av den nye teknologien ble ikke bevilget 100% over statsbudsjettet, men ble knyttet til at lånekassen samtidig tok ned eh, driftskostnadene sine, var med på å finansiere selv gjennom uttak av gevinster og nedbemanning de pengene som skulle tilføre de teknologiinvesteringene. I Statistisk sentralbyrå har det skjedd noe av det samme. Eh, så det finnes jo ledere i offentlig sektor som har gjort mye av de riktige tingene, men det er alt for lite av det.
0: Noe av det som dukker opp i de politiske debatterne knyttet til dette, det er jo at når høyresiden snakker om omstilling, så er det egentlig en sånn fordekt angrep på rettighetene til arbeidstakere og, og så videre. Og man ser jo at det er arbeidstakere som har betalt regninger, fordi at, uh, man snakker jo om uh, omstilling. Hva tenker du om det? Jeg tenker at...
1: Uh, når vi er så opptatt av omstilling og endring og effektivisering i offentlig sektor, så kan det bli oppfattet som klassiske blårhusbegreper. Men det det dreier seg om er jo å gjøre det som skal til for at vi kan ta vare på et trygt og godt velferdssamfunn. Uten de endringene så står vi i fare for å ikke kunne finansiere den fremtidige pensjonen, en fremtidig god pleie- og et godt helsevesen og utbygging av en god infrastruktur. Og ansvaret for å gjøre de endringene tilligger jo ikke arbeidstaker i, i privat sektor alene som er under et ganske kontinuerlig omstillingsregime, det må også arbeidstaker i offentlig sektor
2: være på. Og så er det det med, med tillit. Altså det er veldig farlig hvis befolkningen mister tillit til at offentlig sektor drives på en god måte. Det har vi ikke råd til, rett og slett. Og så skjønner jo også jeg at nedbemanning i sig selv er ikke noe positivt mål som motiverer noen til noe som helst, men det er jo det at man skal omstille slik at det som før kanske var ofte manuelle og mindre interessante oppgaver skiftes ut med at folk kan gjøre andre ting som gir større gevinst og effekt da, sant? og vi har fortsatt veldig mange uløste oppgaver her i landet så det er fullt mulig å gjøre denne omstillingen ganske positiv men det vi også ser er at man har litt forskjellige regler, altså man innfører pensionsreform i privat sektor, men ikke i offentlig sektor man innfører nye aldersgrenser i privat sektor, ikke i offentlig sektor og vi skal være veldig forsiktige med å utvikle to forskjellige regimer der noen på en måte er vernet mot ändring mens andre skal stå for All endringen, det tror jeg ikke folk kommer til å akseptere over tid.
1: Det peker jo i retning av ett behov for å endre tjenestemannsloven, gjøre de endringene i tjenestemannsloven som gjør omstillingen enklere og dynamikken større, og det kan jo sågar hende at det er verdt å løfte inn i den politiske debatten et behov for å, eller kanskje en mulighet for å avvikle tjenestemannsloven og la arbeidsmiljøloven være det som styr rettigheter og plikter både i privat og offentlig sektor. Altså en felles
0: lovverk for privat og offentlig sektor? Ja,
1: jeg synes det, det kan være en del av det å skape den dynamikken og skape den si, sidestillingen mellom arbeidstaker i privat og offentlig sektor.
0: Det har varit som kämpte år och så i i tio och og framåt och så i dagarna som kommer bland annat på årskonferensen till NH vi får önske dock lycka till med, med genomföringen. Tack för att vi fick
2: eller kom på besök. Hyggligt att ha det här.